0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 27, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Antes de empezar con el programa en el que haremos un breve repaso de la semana 7, ya casi casi a la mitad de temporada... Una falca que cada semana quiero quiero hacerla, pero nunca me acuerdo porque mi memoria es... Bueno, es, es la que es. Resulta que, para los que no lo sepáis aún, hay una web que es cojonuda, que básicamente la fuerza de la web radica en el foro, y además os podéis apuntar de forma gratuita, que es nfl-spain.com. Si todavía no los conocéis, en Twitter también están, en Twitter son NFL Spain, seguido de las letras D I, A, de Deporte y Amigos. Si no los seguís o no los conocéis, os decía, vale la pena, vale la pena porque se curran un montón y cada semana están todos los partidos en FL, todos, que hay muchos que los podéis descargar en uh, la versión de la, del Canal Plus, por si lo, no domináis el inglés, o en la versión original y además en algunos incluso meten audio en español comentado por ellos. Y de NCA cada semana hay un montón de partidos. Si no recuerdo mal, creo que el anterior dijeron cuando había terminado la jornada que habían subido 63. O sea, es una auténtica burrada el trabajo que se pegan. Y es que encima nos lo perdáis. No es que digas, no, bueno, pero es que la jornada termina el martes para nosotros y los partidos salen el jueves. No, 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 no. O sea, el domingo por la noche, cuando termina el primer turno, al cabo de una hora ya hay partidos colgados. Se pegan un curro de la leche y además es que yo les uso... En el buen sentido, para, para analizar los partidos y para ver muchas cosas, yo tiro de ellos. A todos los partidos que veo a posteriori, los veo gracias a ellos. Así que, como decía, si no les conocéis aún, que es un pecado si os gusta esto, nfl-spain.com, os dais de alta en el foro, que además de partidos hay un montón de cosas. Y dicha la Falca, empecemos ya. Y vamos a empezar con uh, un tema de los candentes, que uh, es el siguiente. ¿Qué les ha pasado a los Falcons? Vegas, caer. Como sabéis, los Atlanta Falcons Vienen de la temporada pasada De una infame derrota Contra los uh, Patriots en la Super Bowl Pero al fin y al cabo se plantaron en la Super Bowl Fueron uno, una de las mejores, si no la mejor Estadísticamente no me acuerdo De las mejores estadísticas de la Liga uh, Perdón, estadísticas ofensivas a nivel estadístico de la Liga uh, Reventando récords por, uh, por el camino
1: Sí, no, no de las mejores de la Liga Sino de las mejores de la historia Imagínate
0: y esta temporada pues no es tan precisamente muy finos. Esta semana se repetía el duelo de la Super Bowl en el que yo a priori hice un tuit al respecto y pasó justo lo que me temía que iba a pasar. Y es que pese a que la defensa de New England son una panda de amigotes, como hemos visto en semanas anteriores, y están muy lejos de, de un nivel competitivo alto, dejaron al ataque de Atlanta en unos miserables 7 puntos. Si a eso le sumamos el hecho de que uh, los Atlanta Falcons ahora mismo tienen un balance de tabliéndose, ahora de 3-3, los terceros en la NFC Sur, pues hombre, las cosas no pintan nada bien. Nada bien. Mm, no sé. Yo, yo tengo una. tengo una teoría, por así decirlo, muy clara, sobre el log. Una explicación más que una teoría sobre lo que le está pasando Pero no sé, ¿a ti qué te parece? te dejo Ya que eres el invitado, te dejo que elabores primero
1: <risa> Hombre, es un regres to de mean, que dicen los americanos es, El año pasado fue una anomalía estadística Y volver a lo que a lo que Venían siendo siempre Y más con la salida de Sanahan porque, porque bueno o sea, Leías unas cosas después del partido Te de, de saltaba la gente de Patriots En plan, uy, que ha vuelto la defensa De los Patriots Y decir sí, eh. felicidades habéis pasado de ser la última de la liga a ser la anteúltima. O sea, ya sois mejores que los playmobiles de los Bacaniers. Y por ahí a celebrar, colegas. Vamos a ver. A, vamos a ver. A ver si esto va a haber sido que, que los Falcons son un poco mierda, ¿sabes? Es que, que creo que va por ahí.
0: Es que es, es, es. O sea, es que es muy preocupante. No sé si la gente es consciente de lo que tú decías ahora, que la gente, especialmente los fans de New, de New England, que digamos que son propensos a ilusionarse. ...o traducido a un lenguaje más coloquial... ...se hacen pajas mentales con mucha facilidad... ...y ya se creen que son la, sí, la bomba...
1: ...sí, sí no, la gente new england ya sabemos cómo son... ...que estás un día diciendo... ...joder, pues, pues fulanito es el utillero de los Jaguars... ...y de repente sale una voz detrás que dice... ...el mejor utillero de la historia, el utillero de los Patriots...
0: ...bueno, pero pues, pues, el, el, el tema es esa. que... ...el ataque de Atlanta... ...como la temporada pasada... ...ya lo dijimos aquí varias veces... Cometió el año pasado, o, o, o lo que le sucedió, fue una anomalía estadística, pero para bien. También existen las anomalías en positivo. Y esta fue una anomalía en positivo en el que yo ya tenía muy claro en ese momento y después de visto lo visto cómo está yendo la temporada, aún me reafirmo más, el factor diferencial ahí era Shanahan. Era un Shanahan que además, bueno. sin entrar en su faceta como head coach, que todavía no podemos saber cómo lo irá. Porque el récord que lleva hasta ahora me da la pena. Lleva siete partidos en, una, en un equipo que está nuevo a estrenar. Eso me da igual. Pero hasta el día de, de ayer, por así decirlo, hasta el año pasado cuando llegó a Atlanta En todos los equipos donde había estado Había conseguido coger las ofensivas, darles un vuelco de 180 grados y hacer que funcionasen Y el año pasado llega Atlanta y Atlanta, Atlanta lo revienta Y de repente Matt Ryan es, vamos, es la segunda bueno. el segundo venimiento de Cristo Los receptores son lo mejor que se ha visto desde el pan de molde La ofensiva es imparable, no sé qué Desaparece Matt Ryan y la ofensiva vuelve,
1: bueno, pues a, ser, a lo que era. A lo que era, exactamente. Hombre, dos, dos matices. Eh, Sanahan no llega el año pasado, sino que sino que es el segundo año. Que por otra parte me parece perfectamente normal que un ataque necesite un año de rodaje antes de estar en condiciones. Y en segundo lugar, otra, una puntualización, una cosa que has dicho, porque has comentado bien que los falcos van 3-3. Tres, van tres, tres. Y sí, van 3-3, tres, tres, pero van 3-3. Tres, tres por un drop escandaloso de los Bears y por una decisión arbitral difícil en la última jugada del partido contra Lions que, que ganó Falcons, sé no si te acuerdas de aquella jugada.
0: Sí, 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 es verdad. Es verdad. O sea, que podrían ir tranquilamente 1-5.
1: O sea, que no van 1-5 porque Dios no ha querido. Básicamente… Porque aquí nos dejamos llevar por las narrativas cortoplacistas de los medios Y pasa lo que pasa No, Bando. no, no no, Cuidado Cuidado Pues no sé si recuerdas el año pasado después del Super Bowl Que era O poco antes incluso La defensa de los Falcons está mejorando y va a ser acojonante Sí Y el sí, sí, sí. Head Coach La 27 de la Liga
0: hoy esta, esta temporada tenía que ser la bomba porque, claro, porque Dan Quinn es un entrenador de perfil la defensivo 27,
1: el, año, el año pasado, en esas cifras, y este año las mismas cifras, la 27. La 27. Porque, porque le tocó las pelotas a Mike McCarthy en el partido contra Packers. Hizo una de estas que, que solía hacer el ataque de los Packers de, de Nadie se desmarca. Y voy la defensa de Falcons. Porque la defensa de Falcons no es que vaya a la 27 es que está más cerca de la última, de, del barco pirata de Playmobil de los Vax, que de la 25, ¿sabes? Que, que no es serio. Y lo que es que yo ya me acuerdo todavía de eso, de los gilipollas de Mike McCarthy, como me han ganado, serán muy buenos, voy a montar una defensa de minions como la de los Falcons. Pues así te va a ti, con el señor Alcaparras, y así, y así les van los Falcons. Pero que aquí, como no miramos más que el corto plazo, pues vamos como vamos. ¿no? Y esto hablando de defensa.
0: No, en ataque. Pues si eso, eso te iba a decir. En ataque es a... un poco más mi parcela. Yo creo que el, el relato que se ha vendido y que además. No entiendo por qué hay mucha gente que ha querido comprarlo con Matt Ryan. Es algo que. Eh, bueno, es la, la discusión que tenemos siempre aquí tú y yo. De, de las estadísticas y luego el light test. Yo veo a Matt Ryan verle jugar y es un tipo que. Bueno, que sí. Que es un tipo que es. Bueno, es solvente.
1: No es. No es, es, es cáncer. No, eso, ya, ya le gustaría. A 20 de los equipos de la liga, tener a Matt Ryan. Pero Exactamente.
0: Pero, pero, es, pero es nada más. Pero nada más. O sea, es, es un. Si hacemos una comparación con coches, no es un Ferrari de gama alta. Es un SEAT. Es un SEAT que está muy bien. Es un coche que, bueno, que te lleva y te sirve para tu día a día y tal igual. Pero no es un Ferrari. Y algunos no. se han creído que es un Ferrari. Y no, no lo es. Y el año pasado nos saltamos de nah, decirlo. No. Era una anomalía que se venía produciendo porque Shanahan tiene un sistema. Que es muy dado a, 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 a eso Que es, es bueno, es, es muy explosivo Una ofensiva muy explosiva Le pusieron herramientas alrededor Shanahan sabe perfectamente cómo tratar a sus quarterbacks Porque lo ha hecho siempre Incluso consiguió que, que rindiese Match up. Ahí dejó eso
1: Tiene, tiene su mérito
0: Joder, sí si tiene su mérito Porque ya vimos después, sin Shanahan de por medio Ya vimos después lo que era Match up Con Kubiak, otro que tal Pero bueno, esa, es otra historia y entonces la gente pues se creyó que Matt Ryan, bueno, oye, Matt Ryan ya está. Ya sea, eso, eso lo leí muchos, en muchos sitios, y ha dado el paso, ya se ha graduado, ya, y ahora ya es élite.
1: No. Sí, uh, no. tururu. De todas, de todas formas, también te digo, aquí la responsabilidad de, de Matt Ryan me parece bastante limitada en el juego. O sea, porque yo aquí rasco un poquitín, y más que Matt Ryan, a mí lo que me parece es que Sarkisian está otra vez en modo Living Las Vegas. No sé cómo decirte.
0: Lo o sea, cual también, un, un, también entraba dentro del guión de cosas que podían pasar con muchas sí, posibilidades. Sí.
1: Porque, porque vamos, yo veo el partido el otro día: unas gilipolleces, un play call. Me, me, me voy a detener una jugada. Una jugada que a mí me pareció alucinante. Que supongo que te acordarás. Faltan dos minutos justos para el descanso: 1.53, 2.02. Más bien 1.53. Patriots arriba, 10-0 cuarta y seis, en la 47 New England y Falcons deciden jugársela en cuarta y seis en la línea de centro del campo en un pase, no con una carrera con un pase y no con un pase corto con una mandarina profunda a Sanu entonces coge, coge Tom Brady y se levanta y dice espera, me acabas de dejar dos minutos eh, en el medio del campo Um, gracias. gracias. Dos minutos, le sobró medio, 17-0 y se acabó el partido. O sea, yo lo estaba viendo y dije, este Sarkisian ha dejado el alcoholismo y se ha pasado la politoxicomanía directamente.
0: Ese también, a, a, es, 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 es como a Matt Ryan, también ha subido un nivel.
1: Es, es que me, me quedé alucinado. Entonces, claro. Y, y de estas Y de estas tropecientas, o sea, otra, no sé si te acordarás. Cuarta y gol en la 1 de en New England es que va, va a correr va a hacer un pase corto el tío se juega un jet sweep con el tío más canijo que tiene en el ataque o sea ¿quieres explicar para que no lo sepa lo que es un jet sweep?
0: no me da mucha rabia <risa> es que me da mucha rabia esta, este, este equipo me da mucho asco <risa> francamente
1: una breve, breve, brevemente una una carrera lateral con un wide receiver canijo corriendo en la yarda 1 pero, ¿pero qué estás haciendo? ¿pero por qué intentas ¿Pero por qué intentas inventar cosas que no que no tocan? Me da
0: mucha la rabia. Me da, este equipo, en serio, lo digo en serio, eh, me da mucha rabia. Porque es el típico equipo, es el típico guión que se repite cada año o cada X años. Aparece alguno de un equipo que por por circunstancia, eh, eh, circunstancias X consigue resultados estadísticos o resultados numéricos muy buenos y de repente parece que este quarterback ahora es la leche. Y además es que uh, el, el, el programa de Colin Coward que ya sabes que yo lo escucho habitualmente, Hizo un día una comparación de, de uh, Matt Ryan con uh, Andy Dalton. Se le echaron a, a la yugular. ¡No,
1: hombre! Se le echaron a, a la yugular, no
0: pero es que estadísticamente son clavados. No, no, no. A nivel de números no. son clavados y los números no engañan. Otra cosa es que obviamente yo no, no creo depende, que Matt Ryan… de los
1: números… Depende de los números que mires. Si miras que tienen la misma talla de calzado que los dos miden los no, 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 no. que los dos van ah, al mismo peluquero,
0: estamos hablando de números de números de fútbol, de los que importan. Y para mí, o sea, para mí es, es evidentemente yo creo que Man Ryan es mejor que Andy Dalton, porque Andy Dalton también es otro, es otro relato. Pero entiéndeme lo que me refiero es esa especie de relato inventado que un buen día se pone de moda, la gente lo compra y de repente ya pasa al imaginario popular. ...y en este caso es... ...Matt Ryan es la hostia... ...no, ese ataque... es ...si no fuese por Julio Jones... ...ese ataque sería una basura... ...y Matt Ryan... ...sería aún... ...peor de lo que es...
1: ...es que... Es que... ...oye que... Una, ...una cosa... ...que estoy... ...que estoy mirando las estadísticas... ...y las estadísticas de Andy Dalton... ...ni se acercan a las estadísticas de Matt Ryan... ...si quieres otro día... ...saco una pizarra... ...y te hago los números... ...pero... ...pero... ...pero vamos... ...o sea es como... ...como el doble... Eh, Matt Ryan de, de Andy Dalton pero,
0: ¿Pero estamos hablando de este año o...?
1: Estoy hablando de toda su carrera Este año es el doble Y de hecho toda su carrera es el doble De hecho tiene una diferencia muy gorda Y es que Matt Ryan es, Ha sido siempre extremadamente consistente Excepto el año pasado Pero Matt Ryan tiene unos números Clavados, 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 clavados Todos los años Clavadísimos en, en ratings en, en yardas por lanzamiento En todo muy clavado el año pasado o sea, muy clavado y, y muy correcto El año pasado se dispara Y este año vuelve a ser clavado Correcto, bien Andy Dalton es, es otra historia Andy Dalton es mierda, mierda Mierda, muy bien, mierda, muy bien Mierda, muy bien, mierda, mierda, mierda muy bien Mierda, muy bien
0: Igual, igual, o sea, es, igual eh... me confundo Igual lo comparo con otro y yo me estoy Me estoy, me estoy eh, colando No, no, sé, no lo si... sé,
1: pero vamos, es, que, es, que me, es que me sonaba raro Y justo he dicho, pues, a mirarlo porque no me cuadra y, realmente, eso aquí. Es muy raro esto
0: si alguien del que nos escucha tiene a bien, pues corregirme, pero vamos, no, igual ya te digo, me debo, me, debo, me debo estar equivocando. Pero vamos, a lo que voy es que como hombre de ataque que soy, por así decirlo, me hace mucha rabia cuando intentan venderme motos. Y cuando la gente se queda solo con los fuegos artificiales, y es, es lo mismo, por ejemplo, y estoy abriendo otro debate para otro día, lo mismo que en su día, o oh, la temporada pasada, vamos, pasó con, con Carson Wentz. Que le faltó un tackle ofensivo Pro Bowler, y los partidos que le faltó el tackle ofensivo Pro Bowler, su nivel cayó en picado. Y salieron los de siempre a decir, ah, es que no era tan bueno. Hombre,
1: no era tan bueno. El, el primer año de un jugador rookie hace falta. Hace falta ser un poquitín cortito y descerebrado para el primer año de un jugador rookie que está haciendo un año de lo más aseado, que no está haciendo un año de mierda pues lo subo, ¿eh? Es decir, de, lo subo,
0: subo y unos cuantos. Que, y de repente pues, coges, este año por ejemplo, cuando terminó, cuando empezó la temporada, uh, hubo un partido que se sacó la estadística. Récord de Eagles con uh, Lane Johnson y récord de Eagles sin él. Y la diferencia era abismal. Y este tipo de cosas me tocó mucho en las narices, la verdad, porque ah, pues es, es, es lo que pues tú decías norm, antes es que es de normal. del análisis a, a, a facilón, a corto plazo. No sé, y la sí, verdad y la son. verdad es que no, no Voy a mirar el calendario que les viene a los Falcons Porque como les venga un calendario cam, Cachondo
1: Este 3-3 No, los Falcons están jodidos porque es que no es un 3-3 real Es lo que te estoy diciendo Que su nivel de juego no se corresponde con un 3-3 Entonces los Falcons ahora No tienen mal calendario ¿no?
0: Mira, lo tengo porque delante no Si mucho. quieres te lo repaso rápido
1: Ah. No, sí, sí, lo tengo yo. Ah, Jets, vale. Panthers, Cowboys, Seahawks, Buccaneers Viking Saints, Buccaneers Saints. Lo que tienen los Falcons es que su división es un poco. está un poco en el aire. Entonces casi que cualquiera le puede ganar a, a cualquiera. Y eso hace que su calendario no sea tan, tan. tan, tan, tan demencial. Pero es que están jugando muy mal. O sea, es un 3-3 completamente ficticio. Y si no es Pavilan, pues es un equipo de.
0: Es que yo de, de, de lo que les queda Les veo que puedan sacar así claras A priori veo tres victorias eh Tres, cuatro
1: Yo creo que pueden Yo creo que son muchos, muchos, muchos partidos de... Que me creo que gane casi cualquiera de los dos equipos o sea, Veo muchísimos partidos igualados aquí
0: Sí, pero por eso mismo te digo Que victorias donde que yo las vea claras, claras Hay, hay un par El resto son cuatro o cinco partidos Que es lo que tú dices Que dices Es que si gana el otro me lo puedo creer Porque por ejemplo el partido de Seattle mmm, Ya sé que Seattle está como está Pero tú te puedes creer Que más van a Seattle, ¿no?
1: Sí, van a Seattle
0: ¿Tú te puedes creer que Seattle en su casa no les pueda ganar estos Falcons?
1: Por supuesto que me lo puedo creer. También pues me puedo creer lo contrario. Sí, sí, pero, sí, sea, sí decir,
0: totalmente de acuerdo. Que, que ganen los o sea, Falcons, no, pero…
1: Ah. Quiero decir que no les, no les veo victorias eh, claras excepto lo más fácil que les veo, es el partido de los Jets.
0: Tam, ah, sí, bueno. Habría que ver, porque los Jets siguen en su rollo bipolar también.
1: Nada, pero los Jets están haciéndolo ya en forma interesante. Ya están intentando ganar el partido en la primera parte y pegándose tiros en el pie en la segunda parte para salvar la cara y perder el partido. Creo que tenían que haber hecho desde el principio de la temporada.
0: Les ha costado entenderlo, eh, la madre que los parió.
1: Ya, le, ya les ha costado. Sí, Esos son los 10 que de luces andan reulín. Pero bueno, pero ya les está ya lo están cogiendo. Pero bueno, al final lo que, íbamos, lo que íbamos diciendo, este tema de este tema de los Falcons tiene mucho a peor aspecto que lo que dice su clasificación. Y que la gente no se fluye con la defensa de los Patriots, que no fue la defensa de los Patriots, sino más bien el Smirnoff de Sarkisian. <risa> Pobre hombre, no
0: tendríamos que reírnos de sus vicios.
1: Sí, bueno, es verdad, además. Eh, es que si todos tenemos nuestras limitaciones, ay, es cierto, hay que, hay que asumirlo con hombría.
0: En fin, cambiemos de tema. ¿Han vuelto a los años 80 los Chicago Bears? Ayer me vi el partido contra Carolina porque no lo había visto, lo vi en Condenset, que cuando puedo intento no verlos, verlos enteros, pero vamos, al fin y al cabo acaba siendo el partido que es lo que interesa. Y la verdad es que en defensa, a ver, también es verdad que la sensación que me llevo del partido, y así lo tuiteé ¿eh? es que el ataque de Carolina es también... es durillo, ¿eh? Es durillo de ver.
1: Es que Vaya, vaya partidito. Es que, el... es que decimos de los vers. Eh, es que en realidad este partido es un poco todo lo que usted siempre quiso saber sobre los Bears y los Panthers y, y no se atrevió a preguntar como cómo habría filmado Woody Allen ¿no? esto es, eh, es que lo miras desde el punto de vista de Panthers, como dices tú y me quedo con la sensación de que no tienen ni puta idea de utilizar a Christian McCaffrey, por ejemplo
0: no saben a qué juegan en ataque no saben, no saben ni a qué juegan ni a qué quieren jugar, es la sensación que me llevo yo viendo, habiendo visto a los Panthers uh, dos o tres semanas este año que ni saben, ni, 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 bueno, eso, que no saben a qué quieren jugar, que no saben hacerlo.
1: Sí, oye, y Ron Rivera, tú, eh. eh aspirante al anillo. Aspirante dos veces ganador del premio al entrenador del año. Para que veamos bien el cortoplacismo de las narrativas de la prensa los que nos Dos veces entrenador del año, Ron Rivera. Tócate los pies.
0: Mm, yo creo que el, el principal problema no es, no es. Hay dos, a mi entender. El primero es que ah, durante mucho tiempo ah, Cam fue el niño bonito de la organización y yo creo que un poco dinamitó un poquito el, 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 la, la autoridad de, de, de Rivera en el vestuario. Creo que ahora está cambiando las tornas porque Cam Newton está jugando como está jugando, pero yo creo que el daño ya está hecho. Y en segundo lugar creo que el problema principal de ese ataque es uh, Mike Shula. Que va un poco ligado a lo que decía ahora, ¿eh? porque es, yo entiendo que es un poco complicado que si tú tienes a un tío como Cam Newton, que es tu franquicia, tal y cual, según qué coordinador ofensivo entiendo que sea complicado el decir oye, chato, te callas y vas a hacer lo que yo diga.
1: Pero, ya, pero es que, hay, una, hay una cosa, perdón, perdón que te interrumpa, hay una cosa que yo suelo que muchas veces he comentado y es que yo, si un coordinador no me vale, yo la culpa es del head coach que es el que le tiene ahí. Es que yo uh, es así, yo sí, la, sí, yo para mí la bueno. mierda va para arriba Y si no funciona, lo cortas, lo cambias, quitas a, lo quitas, pones a otro, haces lo que sea Pero si la culpa es del coordinador, la culpa en realidad es del, del head coach O sea, vale tan bien que, que yo, Ron Rivera, eh, vamos no sé cómo decirte Yo no, no tenía tan mala opinión de un tío que se apellidaba Rivera desde el disco de Paqueteen, sabes O sea, no me gusta, mal el otro día estábamos discutiendo por, por otros lados acerca de acerca del entrenador de, de los Steelers uh -huh. y yo estaba y yo estaba pensando mira o sea, dan palmas con las orejas los Panthers y, si pueden cambiar entrenadores ahora mismo y hacen y hacen volátiles entonces eh, a mí esto me parece lo de los Panthers me parece un despojo o sea, es que han perdido con un equipo que ha lanzado siete pases en todo el partido. Siete pases lanzaron los Bears. O sea, no es que volvieran a los 80, es que, es que volvieron a Bronco Nagurski. Siete pases. O sea, mi, mi nuevo héroe. ¿sabe, sabes tú, esto esto lo estuve mirando el otro día. En los últimos 30 años se han ganado tres partidos completando cuatro pases o menos. Porque lo que hicieron los Bears fueron cuatro de siete. ¿Sabes los tres entrenadores ganadores? Ay, no, ¿quién? John Fox, John Fox y John Fox. No me jodas. Tal cual. <risa> ¡Qué grande! Es, es mi nuevo dios. O sea, es, es, es <risa> o impresionante. Sea, ahora
0: la gente no dirá Marrategui, dirá John Fox, ¿no?
1: Es impresionante. O sea, él, está este partido, otro que ganó con Tebow y otro, el otro no me acuerdo con quién, quién estaba de quarterback. Los tres partidos que se han ganado en los últimos 30 años con cuatro pases completados ¡Cuatro pases completados! O menos, John Fox
0: Vaya, carac sí.
1: No, acojonante o sea, No es sostenible, ¿sabes? O sea, es que esto no nos es va a costar ganar a nadie más porque la defensa, la defensa es correcta y nada más no es ningún portento, ¿no? Pero mis respetos Porque además eh, a, a cuenta de ver, al ver el partido y a cuenta de otras cosas que han pasado esta semana yo me acordaba mucho de los Browns o sea, me acordaba de lo que está haciendo John Fox en comparación con lo que está haciendo Hugh Jackson porque Fox también es un entrenador que probablemente no esté en los vers del futuro es un entrenador que empezó la temporada con una quarterback controversy al que seleccionó uno a pesar de que tenía otro y tal y aún así para mí Fox se está mostrando como un profesional está protegiendo a Trubinsky no lo ha quemado y a la vez se está dando a sí mismo más oportunidades de ganar algún partido jugando de esta manera con cierta inteligencia y protegiendo o sea, está haciendo un todo para mí son dos situaciones razonablemente similares en las que está quedando John Fox como un profesional sólido y Hugh Jackson como el puto culo porque de Turvinsky no hablamos pero es que le has visto tú los tres partidos que lleva Sí. Horrendos, eh.
0: A ver, yo o sea, yo, yo puse ayer que, que, que. Hubo un par de personas que me contestaron en Twitter y yo imagino que pensaban que me había fumado algo. Yo puse ayer que, que eh, progresa adecuadamente. A ver, eso tiene muchas lecturas. A nivel de, de pase, tampoco es que mm, esté creciendo mucho porque es que tampoco le dan. O sea, si tú tienes siete carreras de 7 jugadas de pase, mucha oportunidad de, de, de mm, aprender no vas a tener.
1: Pero no, sí, le, tienen, le tienen con las ruedecitas en la bici
0: Exactamente, pero por eso mismo, a eso voy Yo creo que lo están haciendo de una forma Bastante inteligente y también tengo muy claro Que el año que viene, si sigue John Fox Tienen que traerle un coordinador ofensivo De esos de nivel Para que, para que le haga crecer Porque si no, se va a estancar con mucha rapidez Pero hay hombre, cosas son, De las que veo que ahora, me gustan
1: Sí, no hombre, a ver, pero quiero decir Ahora mismo está en ritmo, es decir Trubinsky es un tío que sabíamos sabíamos Que no venía preparado porque lo sabíamos, es que es lo que se decía, la tiene brazos y tal, pero no viene preparado. Y le están amarrando de tal forma que están minimizando los errores, minimizando los riesgos más que los errores, porque errores se está cometiendo. También no está jugando, pero no está dando el cante, no está en los titulares. No, no hay titulares diciendo hostia, Trubinsky, qué desastre, que para nada.
0: No, además, para nada no, no está no, Es lo que tú dices, está cometiendo errores en general, errores que son entendibles para un tipo en este entorno y, y con esta experiencia. Pero no está lanzando, por ejemplo, tres intercepciones por partido o de esos pases que dices, ¿dónde cojo no, para es ese? Que,
1: no, sea, porque lanza siete veces, para lanzar tres intercepciones está jodido.
0: Bueno, pero, pero es una forma también de, de, de no, 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 evitarlas. No,
1: sí, 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 Por supuesto, sí, por eso digo, que para mí lo de John Fox, para mí de sombrerazo, porque es que tal vez a él no le termina de interesar a lo mejor hacer esto. O sea, es que lo fácil habría sido entrar en pánico a los Hugh Jackson y decir tengo que ganar partidos, tengo que ganar partidos, tengo que ganar partidos y pasar y pasar y pasar. Y, y no, y él está con su plan de es lo que está haciendo, es lo correcto y lo bueno para la franquicia. O sea, yo por eso digo que yo a Ron Fox le estoy cogiendo un respeto este año con las derrotas que está sacando por su actitud eh, a la hora de, de manejar los partidos.
0: Y respecto a los Panthers, bueno, ya creo que ya lo hemos dicho. y ¿Tú ves el año que viene a Rivera en los Panthers?
1: ¿Hablamos de Paquirín o hablamos de Fran Rivera? <risa>
0: no, hablamos de, del Rivera de los Panthers, no de los otros dos.
1: Pues si hablamos del Rivera de los Panthers, me cuesta verlo, salvo que entren... En... Es que yo para mí es un, va a ser un tema de resultados. O sea, me cuesta verlo, muy rápido lo he dicho. Si ganan la división, se meten en playoffs y y pasan una ronda A ver cómo lo a ver cómo lo echas Incluso sin pasar ronda Con Getter en Playoffs A ver cómo lo echas
0: Habrá que ver es, es uno de esos uno de esos equipos Que para mí Su temporada Ahora mismo Mira que faltan semanas aún uh, No suscita ningún interés Para mí, ¿eh? O sea, ya estoy esperando más A ver lo que van a hacer De cara al futuro Y eso sí que me suscita interés pues ¿Por Porque visto Es que visto lo visto Ofensivamente Que es lo, la parcela Que a mí más me gusta no creo que de repente se den un golpe en la cabeza a todos y digan Hostia, vamos a usar a McCaffrey como tendríamos que usarle
1: No creo Ya, pero pero tú piensas en la división en la que están o sea, Están en una división con los Playmobil de, de los Buccaneers Con los Saints que solo defienden contra los Packers O contra los Packers sin, sin Aaron Rodgers Y con los Falcons que los acabamos de, de descuartizar ya, ya, por
0: eso mismo. Es que, que lo, que, es que es lo que poco
1: tranquilamente te ganan la división.
0: Ya, pero es que posiblemente lo poco que ganen o el ganar la división será más por incomparación del rival que por méritos propios.
1: Vale, lo que sea, pero pero es que es un escenario que no es nada descartable que te ganen la división incluso con un bye y se te planteen en las divisionales o alguna cosa así. Es que es, es eh, sin jugar a nada. Es que este año prácticamente nadie juega a nada.
0: Por eso mismo, que a mí, a mí personalmente no me interesa la temporada de los, de los Panthers, por mucho que se metan en playoffs, ya me da igual, pero soy yo que soy un poco así como nazi, como soy catalán. Ah, sí,
1: no, sí siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho. Ah. Se ha
0: dicho. Ah, más temas. Los Colts, los Cardinals y los Broncos esta semana se han quedado a cero. Yo creo que aquí hablamos de tres escenarios un pelín diferentes entre ellos En primer lugar está el escenario de los Colts Que la temporada pasada se anunció con mucho bombo y platillo Que se había cambiado el general manager En plan, nuestros problemas han terminado Y no Además, eh, como ya tuite esta semana o la anterior, no recuerdo Yo creo que el tema de Andrew Black eh, es bastante más complicado De lo que, nos, eh, de lo que se nos ha vendido porque en teoría tenía que volver uh, después de la semana... Primero se dijo que iba a perderse dos semanas de temporada regular. Luego se dijo que se le iba a meter... Uh, no, que se iba, que iba a volver por la semana 6. Ahora resulta que la semana de la semana 6 a la semana 7 entrenó, pero uh, volvió a tener complicaciones, incluso se le tuvo que meter uh, cortisona, creo recordar. Uh -huh. Y bueno, y ahí estamos, que no hay un escenario a corto plazo en donde Andrew Lack vuelva a jugar y yo la sensación que tengo por lo que voy leyendo y por el tipo de lesión que tuvo, etcétera, etcétera, es que es un tipo que mmm, si vuelve a jugar igual le han, le han recortado dos o tres años de carrera por el final tranquilamente. Y que cuando vuelva habrá que ver cómo vuelve, porque claro, si vienes eh, y te están aguantando todo este tiempo entre algodones, y te vuelven a meter detrás de esa línea ofensiva
1: Pues hombre Es que, es que fue una, una muy mala comparación la de, Un mal matchup El de los Colts contra los Jaguars pero Los Jaguars este año son Una de las tres mejores defensas Yo no sé
0: que les han dado Este año los Jaguars Pero oye, están jugando de narices
1: no, es, es la defensa no, no es, El ataque está como está Bueno, 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 pero bueno, la, bueno, bueno. Bueno,
0: el ataque... Yo esperaba cosas mucho peores, francamente. A mí me están sorprendiendo. Sí que es verdad que tener a Fornet que está en modo bestia, ayuda muchísimo. Pero es que es, están cumpliendo el guión que dijimos nosotros que iban a cumplir. Es, es, es fútbol Kovlin.
1: Sí, es correcto. O sea, Pero la verdad que es el 15 de la liga. No es más. O sea, No, no te creas tú que tal y cual. La defensa sí que es la, un, la número uno, pero el, pero el ataque es... Es, pues, justito, justito, justito. O sea, se, de hecho, es tan que a lo que más se me parece es a los Giants del año pasado, aunque ni siquiera era un equipo de Coughlin Pero ese me da, me da un poquitín esa sensación. Y, y ocurre también que era un matchup horrendo para los Colts, o sea, para unos Colts que no tienen línea ofensiva, para unos Colts que a, a Jacoby Brissett me parece que, que ya le tienen un poquitín de, de horas de vídeo para ver cómo juega. Y, y su rendimiento se está yendo a la mierda las últimas semanas. Y Y, y, y bueno, y, un, y con un Chuck Pagano que no sabe hacerlo con un canuto, que no es ninguna novedad. Porque eh, lo que no es de, de ni, ni, ni medio admisible es que te caigan 10 sacks. O sea, no es, no es ni medio. O sea, no, 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 no cabe en ninguna cabeza que te puedan caer esa cantidad de sacks. Porque tú sabes que los Jaguars son un equipo que vive de eso porque lo está demostrando y tú ves el partido y en ningún momento hacen nada los Colts para proteger la línea cuando saben que su línea es una mierda en ningún momento les van cayendo los puntos a chorretones con sus propias chorradas y en ningún momento son capaces ni decir, yo ahora meto aquí al Taigan para hacer esto ni ahora pongo al fullback a hacer lo otro ni ahora hago esto en la línea, nada Nada, o sea se mantiene todo el partido jugando eh, pues como si fuera el modo conos. Que vienen los defensas de los Jaguars, pase usted, señor, tome usted, encantado, ¿qué tal su señora? Pase. Así todo el puto día. Pasó lo que pasó, pero bueno pues lo digo es un matchup horrendo, es un matchup con un entrenador inútil como es Pagano, con una línea horripilante, con un quarterback novato al que se le van viendo las costuras. O sea, no, no sabían ni por dónde les daban las hostias los colts no, no, sé, no sé si llegarías tú a ver el, el partido este No, no, no o
0: sea, Ya has sufrido suficiente en la vida No jodamos Me gusta saber que pierden Me gusta saber que hacen el ridículo Porque todo el mundo sabe que tengo como una especie de Odio visceral a los Colts Desde su día sus días de frente ancha y me encanta que pierdan, pero me da un poco de pena Porque es una organización que ha pasado del éxito al, al terror absoluto A la inoperancia total ¿En qué? ¿Qué pasó? Desde el último año bueno de Peyton hasta ser el hazme reír ¿Han pasado qué? ¿Cinco años? ¿Diez años? No, diez, no
1: Pues exactamente desde el último año bueno de Peyton hubo El año de mierda sin Peyton, los años buenos de Lac y empezaron los problemas físicos del LAC Y se acaba el tema. O
0: sea, ¿5 años han pasado? Sí, más o menos. Más o menos. O sea, en, en menos de una década han, han pasado de ser un equipo competitivo, un equipo de más uh, serio y tal y cual, a ser un auténtico chiste de organización. Y yo creo que es, es uno de esos casos en los que se pensó que echando al, al general manager las cosas se iban a cambiar. Y que es uno de esos casos... Ojo, ojo
1: cuidado, que el general manager que tenían era cáncer de síla.
0: No, no, evidentemente, eso no lo va a dudar nadie y yo soy el primero que lo reconoce, pero lo que, a lo que yo voy es que es uno de esos casos en los que tienes que hacer limpieza, pero limpieza, limpieza, limpieza o sea, Ahí no puede quedar ni el tato, puede quedar Andrew Black y a ver cómo queda, porque ya has conseguido que igual, mmm, que igual te quede la mitad de Andrew Black un, veremos, eso, veremos, uno, a,
1: veremos a ver cómo vuelve.
0: Exactamente, es uno de esos escenarios en los que tienes, que tienes que ventilarte a todo Cristo. Tienes que cambiar hasta la moqueta. No tienes que cambiar absolutamente todo. Abrir las ventanas y que entre aire y que ventile. Y entonces sabes que te vas a igual a tirar uno o dos años perdiendo, pero, pero es que es, si no es lo haces... Que, es, que,
1: es, que, es, que es, es que es un horror, mira. Eh, ahora mismo el ataque de los Colts es el 31 de la liga. Solo está por delante de los Browns. Pero es que la defensa, y no es teóricamente un entrenador defensivo, la defensa de los Colts es la 30. O sea, es que, es, 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 que es, un, es el horror, es el horror, lo cojas como, como lo cojas, es el horror lo de los, lo de los Colts.
0: Y Es que además los, los años buenos de los Colts con Lack uh, fueron, si no recuerdo mal, los años en los que Arians estaba como coordinador ofensivo, ¿no?
1: Uy, ahí me has pillado.
0: Creo recordar que sí. Porque además, yo me acuerdo perfectamente que el año que Pagano se tiene que perder media temporada, es el año que tiene la leucemia, y que Arians le nombran a uh, coach interino, que el año, si, el año siguiente Arians se va a Arizona. Es cierto. Entonces, claro, ¿Sí? es, es que en, en los años que las cosas más o menos funcionaron fueron cuando tenía a un tipo como Arians dirigiendo el ataque, y él estaba en la defensa, y la defensa ya era un chiste. Entonces, yo creo que Pagano ha demostrado que no tiene muchos mimbres para ser, para ser head coach
1: Yo creo que lo viene demostrando, lo ha demostrado ya desde hace bastante tiempo Pues por eso mismo Que, 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 que no, es
0: una, no es una cuestión de que dices, bueno ha tenido un par de años malos Porque ha habido una lesión aquí y otra allá y son cosas que pasan No, no, lleva un montón de años demostrando que este señor no tiene lo que se necesita tener Para ser head coach en esta liga con lo cual, gracias por los servicios prestados Y adiós muy buenas Y hay que empezar a buscar otro head coach Y no solo, insisto, no solo un head coach Staff entero Todo el mundo fuera O sea, no puede quedar, vamos, ni los ni los utilleros de los que tú hablabas antes Nadie, todo el mundo fuera Que traigan una mentalidad nueva Todo el mundo
1: Pues sí Es que no tiene, no tiene mucho misterio Es un tema que no tiene mucho misterio De hecho, es curioso porque hablábamos ahora De los equipos que se han quedado a cero eh, y la, el motivo superficial Por el que los Broncos se quedan a cero Me parece muy parecido Pero el motivo subyacente no tiene nada que ver Tú ves el partido de Broncos Contra Chargers Y es una absoluta dominación Es la defensa de los Chargers orinando en la cara del ataque de los Broncos O sea, la línea de los Broncos Es completamente incapaz de bloquear a nadie Es una catástrofe Es un desastre absoluto y la, y la defensa, la línea de los Chargers, a lo tonto, está cuajando. O sea, ahora mismo están 3-4, pero están 3-4 que, que ha hecho clic la defensa. Que si no, que, que luego hablaremos de un poquitín de los Chargers, pero es un caso muy así. Pero eh, a mí los Broncos no me parece una organización que sea un chiste. Me parece que es un poquitín, un caso similar al de, al de los Seahawks un equipo sin línea de ataque en este caso peor porque porque Simian es un buen es un buen backup pero es que en cuanto se le ha caído del todo la línea pues le ha empezado a ver todas las vergüenzas no es Russell Wilson y, y, y sencillamente pues con, con este ataque no van a ninguna parte pero como organización no me parece para nada un chiste
0: no no ni mucho menos y suscien el manager yo creo que al menos se ha ganado el, el crédito como para decir al menos Vamos a darle un poco más de tiempo
1: No, sí, sí o sea, este, este Elway con esa pinta que tiene De actor de, de anuncio de Viagra Y al final lo tonto Pues a mí me parece que ha sido un general manager De lo más de lo más competente hasta ahora o sea, Y cuando digo de lo más Quiero decir top 5 de la liga
0: De hecho el, el, el equipo Que gana el niño con Peyton Yo creo que vamos a estar Casi todos de acuerdo en que lo monta Elway desde cero Y lo monta él Sí, sí, drafte sí, sí, no, no drafteando es... aquí, tradeando de ahí, cogiendo de aquí y lo monta él, lo monta desde cero y monta un equipo para ganar un anillo y lo monta en en, ¿qué? ¿En dos años, ¿no? Era el segundo sí, año de, que... de Elway en, en Denver, creo recordar
1: Y que de hecho, y que de hecho cuando, cuando lo estaba haciendo lo que decíamos era menuda hostia se van a dar los broncos en cuanto no esté Peyton porque está hipotecando completamente el futuro se está moviendo de una forma eh, comprando veteranos, pagando a veteranos, eh, recordando unas cosas, que es que el equipo va a durarle dos años y se va a ir a la mierda entera y, y va a estar en, en, en la EZ y mira dónde están.
0: ¿Cómo así ha sido?
1: Bueno, están 3-3. Están 3-3, ¿eh? Sí, sí, bueno. Que estoy... no está... No, que... no, es, es
0: están ve... 0-6. Sí, sí, correcto, pero bueno. Con la tira de problemas, ofensiva, lo que tú decías ahora, el quarterback que sí, no pero... sabemos quién es y...
1: Sí, pero son problemas, ya te digo, a mí son problemas y Hawks, no me parecen problemas rollo Colts. O sea, no, yo no les pondría para nada en la lista de, de equipos que se han caído, sino en la lista de, de equipos que tienen agujeros concretos.
0: Ah, no, no, eso es evidente. Y además son son son, son, uh, son agujeros concretos, que eso siempre es más fácil de, de solucionar, que cuando tienes que cambiarlo todo, con el, con, con el agravante o el plus, llámalo como quieras, de que su staff, en este caso sí que me lo creo. O sea, sin entrar, en bueno, sin, entrar en, sin entrar en nombres individuales, cuando yo pienso así rápido, pienso Staff de los Broncos y en mi cabeza no se encienden todas las alarmas. Si pienso, ¿Seguro que no? Si pienso... A ver, bueno, más o menos. Pero entiéndeme lo que quiero decir. Si, si pienso eh, Staff de los Colts, al, al, al milisegundo mi cerebro le da un ictus. O
1: sea, yo... Sí, el Staff de los... Eh, ahí sí, eso sí. Pero me parece más un caso de que ya estamos seguros que el staff de los Colts es lo puto peor, más que, eh, que el staff de los Broncos sea bueno.
0: No, no, yo no he dicho el bueno. Los, no he dicho el bueno. staff
1: de los Broncos es, es nuevo. El staff de los Broncos es Van Joseph, que es la primera vez que, que entrena como head coach. Y que, de hecho, es como qué había hecho este tío antes para que le asciendan. De dónde no sacó el prestigio. El coordinador defensivo es un tal Joe Woods, ¿El actor? Es... Eh, no, ese no, ah. ese es James ah. Obra maestra Vampiros de John Carpenter, por cierto Y el... Qué viejo uno eres, coño Sí, bueno, ya sabes Y el Y, y que es Una persona criada desde, desde dentro Y el Coordinador de ataque es May McCoy Y el ataque es una castaña entonces, yo miro, yo miro el staff de los broncos y digo Pues porque les estoy dando el tiempo necesario de Digamos De cortesía Pero pero no te creas tú que a mí me genera una gran confianza Por cierto, ¿recuerdas que Que el asistente Recuerdo, recuerdo. de John Irway es Kubiak? Recuerdo sí, 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 sí. Entonces, es el Smithers de John Elway. Entonces, bueno, ya ya veremos. De todas formas, no Hay ahí un,
0: una, una especie de subtexto subyacente muy homosexual ¿eh? entre esos dos. Hay algo muy raro, porque llevan un montón de años uno siendo en la calle del otro. Sí. Porque, no porque so, no so, Kubiak ya no era no solo en su eso. día el, 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 el backup de Elway cuando Elway jugaba.
1: ¿Sabes quién es el entrenador asistente de quarterbacks de los Broncos? Que esto no te lo había comentado No, ¿quién?
0: Un, un tal Clint Kubiak No mejorobes. ves
1: Kubiak Jr. ¿Qué cosas? Esto es una... Los Broncos son una especie de dinastía familiar
0: Es una mezcla entre dinastía y Brockback Mountain
1: Algún... Siempre me ha encantado el título de esa, de esa película la montaña de los que se rompen por detrás.
0: Bueno, déjalo, déjalo. Sí, um, bien, bien. A ver, uh, y el último de este, de este grupo de tres equipos que esta semana se han quedado con el marcador a cero son los Cardinals. En los Cardinals hay varios temas. En primer lugar, uh, Carson Palmer uh, se perderá toda la temporada.
1: Y probablemente todo el resto de su carrera. Sí,
0: porque sí, sí, sí. sí ¿Qué ha sido? Uh, Costillas rotas han sido.
1: Sí, pero ya Carson Palmer tiene 78 años. Sí, además esta,
0: esta season ya se oyeron cantos de sirena que la cosa ya... Bueno, que ya estamos... Vamos a ir terminando ya. Y de hecho, uh, sí. aquí hay varios temas, sub, subtemas, digamos. Larry Fitzgerald en su día, hace unos meses, dejó entrever la posibilidad de que su futuro estuviese ligado al de Carson Palmer y que si Palmer lo dejaba, él igual decía que hasta aquí hemos llegado, que además tampoco es que sea un chaval, Larry Fitzgerald, y no, 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 para a, nada. Y, a, y Arians. 34 años tiene. 34 ya. Y Arians también se dijo que igual se retiraba. Y eh, un report de ayer mismo, una cadena que no recuerdo cuál fue, dijo que lo daba por seguro. Que Arians, cuando terminase la temporada, dijese que adiós. Y el mismo Arians salió a decir que.
1: ¿Qué dices? Sí, salió tonto? Arians en Twitter. Salió el hijo de Arians a decir que cómo mola el periodismo. <risa> estuvo, estuvo gracioso
0: que la verdad es que es, 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 es que si, si Arians uh, se retirase a la vez que Palmer, uh, estos Cardinals les quedaba, les quedaba un follón bastante chulo
1: eh? Es que incluso aunque no se retire Arians, si se retira Palmer, si se retira la geral si eh, La mayoría de los jugadores de, que tienen tienen ya una edad, o es sea, un equipo mayor eh, lo hemos dicho bastantes veces ya, es un equipo que, que apunta a fin de ciclo y ahora al lesionarse Carson Palmer y entrar Drew Stanton, que Drew Stanton es, es un backup de nivel medio, no es el peor backup del mundo, pero no, tampoco es ni mucho menos un backup que puede hacer de, de starter, pues van a sudar tinta los Cardinals este año, probablemente acaben con un, con un récord horrible tienen la suerte o la desgracia de estar 3-4 solo de haber rascado de haber rascado varias victorias porque claro, dices es que van 3-4 yo sí, ya, pero es que han ganado a los Colts, han ganado a los Niners y han ganado a los Buccaneers Esas son sus tres victorias. Claro, ahora con. esta semana eh, les tocan los Niners, ganan, se ponen 4-4 y dices, joder, pues no van tan mal. Los Cardinals y, ya. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Pero los Cardinals. Pueden acabar el año siendo un equipo de 6-10, que en realidad debería ser un equipo de, de 3-13 de y autoengañándose Ya para mí se autoengañaron el año pasado y este año es posible que, es posible que acaben igual
0: Oye, Y lo, necesitan lo, demoler Lo de autoengañarse no lo sé, pero la verdad es que yo a día de hoy aún no entiendo cómo en el draft no fueron a por un quarterback cuando Carson Palmer ya dijo abiertamente Que, oye, que me van a quedar dos telediarios Y que, que me voy yendo Que me vayan vaciando la taquilla Entonces, no, 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 no lo entendí Francamente, no lo entendí Porque la, la clase del año pasado Había unos cuantos quarterbacks, precisamente y, y lo dijimos De esos quarterbacks con los que todavía tienes que trabajar Porque les falta eh, un punto de cocción y, y, y Arizona era uno de esos escenarios perfectos Donde meter a este tipo de quarterbacks Pero... Bueno, decidieron no ir a por un quarterback Y bueno Y ahora uh, Ya sabes que um, Creo que debo, debo ser el único Al menos aquí Que habla habla bien de él De Gabbert Yo la verdad es que tenía ganas de verle con Arians En el training camp lo petó bastante Y ayer hubo un par de periodistas De los que siguen habitualmente a Arizona Que dicen que um, De momento no se le va a hacer jugar Porque en círculos uh, íntimos Arians asegura que, que Que no quiere quemarle Porque Espera grandes cosas de él No sé hasta qué punto me lo tengo que creer Pero bueno
1: Espera grandes cosas de Blaine Gabbard
0: Sí, sí, sí No sé, quién, a, no sé claro. quién, a quién se lo leí Fue un, a un beat writer, no sé si fue una, a Ken Somers O uno de estos Que al parecer es eso, que el discurso que Arians da un poco a puerta cerrada Con la gente de confianza Es que, que para él Gabbard no es simplemente un suplente Ni un draft bust y que, y que no quiere quemarle Y que por eso de momento va a salir Stanton
1: Tiene 28 años Ya, bueno ¿cuántos tiene, Blin, Carlson, cuánto,
0: ¿Cuántos tiene Carson
1: Palmer? 75 Lo que te quiero decir es que si a un tío de 28 años No lo pones No me cuentes que es por no quemarle nah. o sea, no, Que tiene 28 años Que eso me lo puedes contar con un rookie Pero no me puedes contar eso Con, con Blingaber que lleva Toda la puta vida en esto sea, toda la puta vida. Que este es su séptimo año en la liga. Vale. ¿Es vale. su séptimo año? que verdad?
0: No, no, que, que digo ¿Eh? que, que vale, que te creo, que, que yo tengo mi opinión respecto de eso.
1: No, si ya sé que tú antes del draft tú dijiste que te gustaba Blaine Gabbard y a todos nos gusta acabar tener ra teniendo razón retroactivamente.
0: Pero no, es una, Pero no es una cuestión de ser... de, de No es una cuestión de que me gusta tener razón porque sea este hombre en concreto. Es una cuestión de que, de que viene a ser un poco lo que yo siempre defendo con los quarterbacks y que hay escenarios en los que mentalmente no puedes esperar nada bueno de nadie. Y no sé, y la verdad es que Arians ha demostrado en el pasado que lo que es capaz de hacer con quarterbacks y me recuerda un poco al, al, al tema de, de, de Goff del año pasado, que había mucho listo, que ya le ponía a caer de un burro, que si draft bust, que si no vale... Aquí si fuéramos un programa de radio serio con, con medios, ahí habría convertido en un en un corte pregrabado tu frase de
1: el segundo peor
0: de la historia y la soltaría.
1: No, el peor de la historia, ah. peor de la historia, lo fue. Eso es una eso es un hecho numérico, eso no es opinable. Eso, dos y dos son cuatro. Eh, Jared Goff fue hizo el año pasado el peor año de la historia y eso va a misa. Que que Jared Goff es un unicornio. Y puede convertirse en un quarterback apañadete. Este año, hasta ahora, creo recordar, hablo de memoria, que este es el número 16 de la liga. Pues bueno, pues para lo que parecía que iba a ser el 16, es un triunfo. Pero es el 16. Y hasta ahora. Veremos el. Veremos el año que viene cuando los equipos ya lo hayan visto y sepan por dónde. por dónde sacudirle. Pero. Pero bueno. O sea, eso, eso es así y eso no tiene, tiene vuelta de hoja. Y Blaine Gabbert que jajaja Blinkabert, pues que Blink Si lo comparamos con Jared Goff, Blink es el puto Joe Montana.
0: Pero, no sé, pero, eh... pero ¿dónde estuvo Blame Yo Yo me lo sé, ¿eh? en, te lo pregunto a ti.
1: En los Jaguars y en los Niners. Vale.
0: Fin de mi alegato.
1: Bueno, y ya, pero es que estaba. Estaba en unos Niners. ¿Qué? Eh, eh, cuando llegó a los Niners, Blaine Gabbert ya era material de derribo
0: Y además es que a qué a qué Niners llegó Se fue a pues jugar se ¿No, se fue, era... no se fue a jugar con Chip Kelly
1: Se fue a jugar con Chip Kelly sí
0: Claro es que Chip Kelly y Blaine Gabbert pegan como un huevo y una castaña Por, por, no sé, por es que Blaine, filosofías Blaine, Blaine, y Gabbert, por sistemas
1: Si Blaine Gabbert hasta ahora es que en realidad creo que solo ha pegado contigo Sí, el chaval tiene eso, pero bueno que, que con todo, si la vara de medir es Jared Goff, Blaine Gabbert es Aaron Rodgers. Eso, eso clarísimo. Lo que pasa es que entonces si Blaine Gabbert es Aaron Rodgers, entonces Drew Stanton... ¿Qué será? ¿Tom Brady con superpoderes? ¿What? No, porque si Blaine Gabbert... A ver, no, no, es que... Es que Blaine te dice: Yo defiendo, ah, vamos a defender a Blaine Vale, pues es que True Stanton, los números de Stanton se pasan por el forro los de Blaine completamente eh, como quieras en cualquier momento. En cualquier momento.
0: Bueno, vale. Yo seguiré pensando, Hombre, seguiré pensando lo mismo. Y la verdad es que a mí me gustaría verle en estos Cardinals, al menos ahora que Fitzgerald aún juega. Porque claro, esa es otra. El año que viene, cuando termine la temporada, igual Fitzgerald también dice: Oye. Que como se va este, pues yo también Gracias por todo y nos vemos Cuando las nubes lleguen a casa Mira, de,
1: to de, de todas formas eh, voy, a ser, voy a ser justo de verdad Los tres últimos años De, de Stanton En los Cardinals están, han sido bastante malos Cuando ha jugado Pero Stanton tuvo un año En, en los Lions Que, que Gavert no lo ha visto ni por televisión Ese nivel de juego y su primer año en los Cardinals Fue Muy, muy, muy aceptable Pero que mucho, mucho, mucho Entonces, bueno Y estamos hablando de un señor que es Suplente gama media Entonces, pensar que Gaber, Que nunca ha dado un rendimiento Ni remotamente parecido a ese Pueda dártelo, a mí me parece postureo Ahora, ojo, yo encantado Por los fans de Blaine Gaber por los dos, por, por, por su madre y por ti. Si eh, si Blaine Gaber al final termina cuajando y tal. Pero yo no apostaría mi dinero en ello.
0: No a ver, yo tampoco apostaría dinero. Entre otras cosas, porque soy catalán, no futem. Pero. Ah, bueno, algo,
1: claro, claro. Pero bueno.
0: Oye, Esperemos. cambiemos de tema que hay otro tema del que querías hablar, y es que esta semana parece que a los Chiefs en él se han visto las costuras. Dicho esta semana que no, porque esta semana. Ah, sí, esta semana es claro que jugaron, iba a decir que claro, no, no iba. No, claro que jugaron contra los Raiders, además, con una derrota final con, uh, con uh, polémica arbitral incluida. Uh -huh. De un punto, ¿no?
1: 30-31 contra los Raiders. Sí, porque sí. Es... Realmente quería comentar un poquitín brevemente el tema de los Chiefs, porque la semana pasada hablamos de ellos. Hablamos de que a ti te sorprendía que perdieran con Steelers. Sí, y a sí, mí es verdad. no, porque, porque, porque comenté yo que los Steelers eran me parecían un muy mal matchup para para los chips, pero es que los Raiders no eran un teoría un mal matchup para los chips y les han sacado a relucir muchas más cosas. A mí esta derrota contra los Riders sí que me ha sorprendido. Se me ha sorprendido bastante porque aparte llevamos todo el año descojonándonos del ataque de los Patriots ah, el ataque de los Patriots, menuda mierda perdón, de la defensa de los Patriots ah, defensa de los Patriots, y tal, esto, lo otro, lo otro es pues que con la tontería la, la defensa de, lo, de los Chips por ahí anda, en esa zona en esa zona indeterminada Tampa, New England, Colts, Falcons en esa gama se mueven cada partidito que están jugando van bajando, van bajando, van bajando, van bajando sus prestaciones y se están yendo para aquí. El ataque se va manteniendo, pero la defensa está empezando a ser un problema. Y lo que se está, lo que se está viendo, lo que estoy viendo yo, es que necesitan hacer un huevo de puntos para, para ganar. Es que parecen los Raiders del año pasado. Que han perdido 31-30. Que los Texans les ganaron les, Pero les hicieron los Texans 34 puntos a ver, o sea, eh, Creo que los Creo que la defensa De los Chiefs a medio plazo Va a terminar Siendo un problema muy gordo para ellos Porque eso, porque encima Está yendo a peor, según avanza el año Igual que hace dos semanas eh, parecía que los Chips eran el mejor equipo de la liga Después de estas dos derrotas, porque son, me parecen derrotas significativas Y que revelan cosas Yo creo que ahora mismo no están al nivel de los Eagles Y que en la propia FC no están al nivel de, de los Steelers de los Steelers en un día bueno, los Steelers en un día malo los ganamos tú y yo y mi madre y un par de colegas. Pero vamos, no sé si llegaste a ver entero el Raiders eh, Chips.
0: No, entero no. Lo que pasa que <coughs> aquí hay, hay una cosa, bueno, voy a decir una opiedad, ¿eh? pero el, lo más preocupante de la derrota de esta semana es que es contra un rival divisional. Con lo cual, uh, cuando termine el año, que estás ahí ahí y que igual te necesitas, todas las victorias cuentan y tal, resulta que en tu comput personal contra un rival divisional, lo igual vas a 1-1 o igual a 0-2, porque el segundo partido de los de los Raiders todavía no lo han jugado, ¿no?
1: Sí, pero es que es, es contra un rival divisional que sus últimos cuatro partidos habían hecho 10 puntos, 10 puntos, 17 puntos y 16 puntos.
0: Y luego también está el tema de que, como tú has dicho, la defensa de los chips cada semana va peor Y en principio dudo mucho que... O sea, puede puede mantenerse Puede estancarse y dejar de ir a peor Pero ir a mejor sin su mejor hombre, fuera todo el año por lesión, lo veo muy complicado
1: exact exactamente, exactamente Lo veo muy complicado Eso era, Ese es el otro tema que quería comentar Que poco a poco, poco a poco, yo creo que los equipos contrarios están viendo cómo atacar esta defensa de los chips a la que, a, que le, a la que le falta pues, sí, el mejor jugador Le falta el safety Además diferencial es
0: que Cuando se lesionó ya lo dijimos El problema de la lesión de Eric Berry Todas las lesiones de una estrella son importantes Pero el problema de este tipo de, de jugador por perfil Es que te crea un, una, una baja muy sensible en el juego de pase Y una baja muy sensible en el juego de carrera Entonces con una sola sí. baja te quedas en bragas en, en los dos aspectos Y yo creo que como tú dices Los equipos cada semana están viendo... Que oye, que esta defensa sin este señor, pues que es mucho
1: más fácil. Pues sí, sí, no, no, es que no. Ni siquiera es un análisis complicado realmente, es el tema de... Eso es, es la constatación de que a los chips este problema que se preveía está saliendo a la luz, es muy evidente y probablemente les, les cueste la candidatura serial. Al anillo, porque va a llegar un momento, especialmente en Play en que directamente no puedes confiar en que Alex Smith, que está haciendo un año estupendo y que, y que tiene al ataque como el mejor ataque de la liga, no puedes confiar en que haga esto de forma constante, indefinida. Más tarde o más temprano, no, no es Rogers, o sea, no, no, no es Brady, no, en un momento dado va a hacer un partido más flojo. Y ese partido más flojo les va a morder el culo
0: Claro, y además si ese partido más flojo Te llega cuando te toca jugar La semana 11 contra Cleveland Pues qué le vamos a hacer Pero si el partido flojo lo tiene En la final de la AFC por decir algo
1: pues no, que es, que, es cuando, que es cuando va a tener el partido flojo Porque es cuando va a tener enfrente A un, a un, rival, sí, a un rival
0: Que, le va, sí, que claro. le va a
1: haber estudiado Y va a decir, le va, le va a apretar los tornillos Y Alex Smith, en lugar de hacer 30 puntos Como está haciendo ahora Haga 16 Y en ese momento Pues la defensa No va a poder dejar al rival por debajo de 16 puntos Si,
0: sí, la verdad es que es, es Posiblemente hace un par de semanas Era la, la... Yo me atrevería a decir que era la única candidatura de un equipo al que todos más o menos veíamos como aspirante a. El equipo más serio, el ataque muy bien, Alex Smith estaba jugando de narices, no sé qué. Y, y con su caída esta semana, no hay ningún equipo que a priori tú le veas y, diga, y digas...
1: ¿Y? Eagles.
0: Ah, bueno, Eagles sí. Lo que pasa es que Eagles, por ejemplo, esta semana han perdido. En la misma semana han perdido a un linebacker. Tendrá la baja de otro durante unas semanas y han perdido uno de sus líneas ofensivos de nivel. Lo
1: más, lo más grave para mí, de, para Idles, es son Peters.
0: Eso, eso es una auténtica, es el, es una es auténtica putada. Sí, es una auténtica putada porque además es que, es que uh, Carson Wentz estaba jugando muy bien y bueno, faltará ver si esa, esa mejora que está teniendo este año, es porque realmente él ha dado un paso más y ha puesto una marcha más o porque no sé cómo decirlo porque estaba teniendo suerte entre muchas comillas que nadie se me ofenda no
1: suerte, suerte, suerte no pero no no, pero... no no suerte sino que
0: sino que sino que se están dando todos los elementos para que él pudiese rendir o sea, yo Ah, creo, eso sí pero bueno yo, eso, yo, yo creo es que
1: esto, esto no es fácil quitando a Dak Prescott el año pasado eh, estas situaciones de encontrarse con una línea perfecta sin vagas todo maravilloso y los receptores tal y esto igual bueno, o sea es esto no se da, o sea, habrá que ver qué pasa pero, pero el rendimiento de los Seeders hasta ahora ha sido perfecto
0: Sí, sí, la verdad es que en, sí. tanto en ataque como en defensa y es que es el único equipo, ¿eh? porque estoy repasando el resto y no hay ningún otro que a priori digas porque claro, Dallas está ganando o ha ganado esta semana con, con claridad y tal, pero a Dallas le viene una semana sin, 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 sin Zig.
1: Ya sabes que yo personalmente soy muy pan eh, de los Steelers este año
0: Sí, sí, lo sé, lo sé.
1: A mí, me parece que, a mí me parece que los Steelers, que Steelers en un momento dado, si, que el mayor enemigo que tienen son ellos es, mismos. Es, son ellos mismos esas semanas que, que Tomlin se debe quedar dormido o, o lo que sea o piensa que lo tiene todo hecho y se pone vago. Pero los Steelers, el top de rendimiento de los Steelers me parece brutal. Los Steelers ahora mismo son la segunda defensa de la liga Y el quinto ataque Y los problemas los está teniendo en ataque Pero si los Steelers Si Steelers se consiguen mantener En este tipo de rendimiento Segunda defensa de la liga Con ese ataque O sea, peligro no Para mí, favoritos absolutos a Absolutamente todo
0: Además es que van, es... van 5-2, primeros de su división, en una división en la que,
1: bueno. Sí, pero van los est estiles van 5-2, además es que es gracioso, es, que es, es un 5-2 que hay que verlo. Es un 5-2 que dices, pero con quién han perdido, pero, pero qué han hecho.
0: A ver pues, cómo, cómo lían claro esta que... semana con el follón este que tienen con el receptor, sí. con, con, um, con Brian.
1: Sí, un, un detalle solo, por, para el que no se acuerde. Steelers han perdido contra Jaguars y han perdido contra Bears. Han perdido contra los Bears.
0: Bueno, lo que decimos, perdi... lo que decimos siempre, tenían el día, el día malo. No, ese día no y... se habían tomado la medicación y palmaron
1: contra Bears. Sí, Y contra Jaguars, lo comentamos aquí, fue el partido este que pasaron, no sé, fueron 50 veces.
0: Sí, 52.
1: Contra... Con... Contra, contra un equipo como Jaguars que lo que tiene es eh, que presiona y que y, y la secundaria tiene una defensa estupenda basada en eso y que fue como que Tomlin no sabía preparar el partido que es que de cada cinco partidos Tomlin particular no lo prepara Pero ya digo, para mí ojito con estos Steelers y veremos a ver qué pasa con los Eagles la verdad es que espero
0: Ya lo dije también hace unas semanas Espero que las lesiones Más o menos les respeten De momento han tenido mala suerte Esta semana Porque los Eagles Es un equipo que es muy divertido de ver Tanto en ataque como en defensa Y... Y... A ver Llevan también unos años sufriendo Esta gente También les toca un poco de alegría Si parece que han encontrado Un quarterback decente Pues al menos No
1: Sí, lo que pasa es que la gente de. Tengo un problema yo con la gente de, de los Eagles. También con lo de los corrijo. Eagles, hijo mío. No, corrijo, corrijo. No, la gente de los Eagles de… en España es gente más o menos normal. La gente de Filadelfia es bastante atónita. Ah, no, bastante no. Cretín, ya. Eso también. Yo mi arte de
0: decirle un su día cuando estábamos en Fútbol Speech: eh, la gente de Filadelfia está toda para encerrar.
1: Toda, completamente. Pero, pero sí, está, sí. Están,
0: están chalaos. O sea, están chalaos. Una de las imágenes icónicas del draft. Y mira que no era santo de media devoción Donovan McNabb, que es un tío que les dio unos cuantos años buenos o incluso muy buenos Y en el momento en el que le draftean, los fans de Filadelfia que estaban in situ uh, silbándole y diciéndole de todo Eso Es una de las imágenes icónicas del draft los últimos años, están todos chalados, todos
1: Sí, completamente, pero bueno, de lo que hay tiene que haber de todo en esta vida
0: Exactamente, con botica um, ¿Querías antes de irnos de hablar de otro tema?
1: ¿Puede ser? Quería comentar un poquitín por encima eh, a los Chargers.
0: ¿Ves? Si hay un equipo que también me haría ilusión que cerrase un ciclo a lo grande, serían los Chargers. A ver, ciclo tampoco, porque la, el roster no es que sea lleno de mayores como el caso de Arizona. Pero Philip Rivers también me da la sensación de que un día de estos... Según cómo va en las cosas, igual va a decir oye, mira, me voy a casa con mis 18 churumbeles y que os den a todos. Y me gustaría que sí, antes de que se retire, le gane un anillo. Me haría mucha ilusión por él.
1: Es que es, es complicado porque tiene ya también sus 35 añitos. Este creo que cumple 36 este año. Y Pero lo que tiene los es que tiene un poco una mezcla de generaciones. La defensa de Chargers es, es, es bastante joven. Y se mezcla con eso que tiene Philip Rivers y lo que les está pasando a los Chargers es que se están cayendo por donde yo no esperaba, que es por Philip Rivers. O sea, el año de Philip Rivers es bastante malo, bastante, bastante malo. Pero la defensa lleva unos últimos partidos poco a poco haciendo clic. Joey Boss es una bestia, es una bestia absoluta. Y tienen... Quería hablar de ellos porque me parece que tienen un, com, un calendario infernal que les va a impedir llegar a nada. Pero que por lo menos mencionarlos. Porque están ahora mismo 3-4 y el calendario que les queda es en New England, en Jacksonville, contra los Bills, en Dallas, contra los Browns. Este venga. Redskins, en Kansas City, contra los Jets, ¿vale? Y en Oakland. Joder. O sea, eh, tienen un calendario... Canela Fina, ¿eh? Que, sí, canela Fina, exactamente. Entonces, me da la impresión de que este año, casi por... Igual que antes hablábamos de los Panthers, que tenían un calendario eh, igualado, era como igualado a la baja. Los Chargers tienen un calendario igualado, pero igualado al alza. No tienen un puto partido fácil, aparte de, de, este, de, de los Browns y los Jets. Tienen, tienen un calendario complicado. Y tienen un calendario complicado que hacia atrás ha sido dos con Broncos, Chiefs, Eagles, Giants, Dolphins y Raiders. Que a lo, tal y como está cayendo el año yo creo que cuando termine el año resultará que probablemente hayan tenido el estreno el of Schedule más fuerte de todos porque eso es una barbaridad el calendario que tienen y es una pena por lo que decías tú porque Philip Rivers con la edad que tiene y con la defensa que se les está montando ahora se merecería tirar algo más pero probablemente le haya llegado un poquito tarde visto cómo está rindiendo y aparte, o sea, todo... Todo el rollo del estadio es una tomadura de pelo. Ah, no. Eso, eso, de... eso quería o sea, comentarte ahora. Esta semana, por, por
0: ejemplo, hubo había gente en Twitter que lo, lo dijo y subió fotos. O sea, yo cuando jugaba la liga catalana cadete, aquí había más gente que viendo los Chargers.
1: Es una no, si hay gente viendo los Chargers, hay. Eh. Lo que pasa es que son del equipo contrario.
0: Bueno, y aún así. ¿Tú has visto las fotos de esta semana?
1: Sí, 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 sí. O sea, Hay un
0: montón de agujeros. Está prácticamente el estadio cada 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 dos asientos hay uno vacío. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Además no, no, sí, no, no. es que es que bueno es una situación que también la, la, la hemos hablado muchas veces. No había ningún tipo de necesidad en moverles a Los Ángeles, un equipo que estaba establecido en San Diego desde hace un montón de años que tenía una fan base super sólida.
1: Pero bueno. No, no, ¿cómo es que San es eso? Diego, Los Ángeles es un mercado mucho más grande. Las condiciones económicas son mucho mejores, eso, pero, eso iba pero a decir, claro,
0: como es el dicho, ca poderoso caballeros con dinero, ¿no?
1: Exactamente. Se, at, se, atan, a, se atan a ser los clippers eh, de Los Ángeles, el, el equipo secundón de, secundón de del equipo grande, que en Los Ángeles serían los Rams, o el equipo que tiene una fanbase establecida, y bueno, pues ahí irán sobreviviendo. Más o, más o menos, eran, veremos a ver, a ver qué pasa.
0: Eran cabeza de ratón y han preferido a pasar a ser cola de león. Ellos ahora se si les si compensa. Pero la verdad es que desde fuera da una imagen muy, muy, muy triste.
1: Pero bueno. Sí, pero, pero bueno, es es el es lo que hay. Entonces creo que se merecían por lo menos que durante, durante cinco minutitos mencionáramos que están montando una defensa acojonante unos mimbres acojonantes y que aunque no se metan en playoffs porque lo van a tener complicadísimo pues ojo también te digo si a pesar de este calendario se consiguen meter en playoffs yo no les querría ver enfrente ni loco
0: no porque además con es el, el típico clase, uh, caso de cuerda uh, con, con horas de vuelo y que por mucho que no esté jugando bien me, en, en, en posición yo no uh -huh. quiero no quiero verle
1: y equipo que lo que si destaca por algo es por tener un parras cojonante un año que si destaca por algo es porque ningún equipo tiene una línea ofensiva en condiciones. Hombre,
0: estos pillan a según qué línea ofensiva y vamos, se la meriendan enterita.
1: Hombre que sí, hombre que sí. O sea, es, yo, uno, una de las cosas que me habría gustado ver habría sido unos Chargers Seahawks este año. Uh. Te va, te, te, va, te, va, sido...
0: te va el, el snaf a ti, ¿no?
1: Completamente sí, lo, No, pero ahí habría sido Ahí habría tenido oportunidades porque es el rápido Pero tú imagínate Claro, bueno, si es que no hay más que ver Échate un vistazo al partido de los broncos Eso es para decirte Échate un, par, un partido de los broncos y te decía que era un caso semejante a De construcción de, de plantilla Al de los Seahawks Y ves lo que pasa pues cuando el quarterback No es Russell Wilson Sino que es un poquito menos atlético la que ha habido hondonadas de hostias
0: Exactamente Bueno, pues nada, recordaros como siempre que nos podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que estamos en Twitter y decimos algunas cosas de vez en cuando hasta acertamos, de vez en cuando Este señor es arroba si Bowl, y yo soy arroba wvistuer, hasta la semana que viene Hasta luego